0: Vad fan var jag säga? Hello! Ah! ah, ah, ah. Nu är jäklar att avgå skeppet.
1: Let's go! Oj, sorry. Oj jag kör intro. Vad fan är du? Du kör ju omkullna den här hela bussen.
0: Gött att vara här. Vi sitter här på nästa avsnitt av Coach Podden. Nu börjar vi dyka upp i så många antal så att jag knappt kommer ihåg hur många vi har gjort det. Men vi är inte uppe på två där. Jag tror att det är avsnitt nio, men skulle jag ha fel så får jag då det är vi men jag ber om här på förhand Men vi ska presentera dagens gäst Fullständigt namn Henrik Gitelius Vad har du för
1: twitternamn? Alltså jag har ju två twitterkärnor då Jag har ju, Den som jag har haft länge är ju Spurs är två. Den anrika. Den anrika Sen så har jag väl en ny, ny då då, Som jag bara har egentligen Där jag följer allt med inne, bara innebande grejer Egentligen jag har inte koll på namnet. Jag har inte varit in och kollat på vilka på min profil där. Utan det är mer ett följarkonto. Om jag säger så. Ja men
0: precis. Ålder?
1: Eh, ja 27 år. Blir 28 i år då i december. Så att, eh, jag har en lång väg kvar tills det är dags för firande igen. Ja men låter fint. Bor?
0: Haninge. Eh,
1: södra sidan av Stockholm.
0: Jag tänker precis... vi får börja med att bena ut lite. Hur, hur din egen liksom, koppling mot distriktslag och distriktslags SM ut? Ja, men Jag är ju
1: distriktslagstränare för Stockholm nu på Flixsidan och jag det tillsammans med mina kollegor Morten Storm, Lisette Klang och Marie Noll -tränar här nu 3 som vann guld senast. Så att, I Stockholm så skriver vi tvåårskontrakt med våra ledare så vi får chansen att replikera insatsen och förfina det som vi gjorde senast helt enkelt i Gävle, nu i Nyköping.
0: Uh. Innan liksom du var med i staben, liksom, vad var din relation till det 6-lags SM? Att, har du varit och kollat på turneringar eller liksom haft spelare med eller hur det ser ut?
1: Alltså jag har ju, det är ju, först och främst så har jag, ju, jag har ju följt det varje år. Men mm. ehm, jag har tyvärr inte kunnat vara på plats tidigare. Just för att jag har varit uppe i Umeå, lite krånglig resväg, familjesituation och du vet, allt sånt där. Mm. Ehm, men jag har alltid följt det på sidan. och sen har jag ju haft, I 0 nu så hade jag, ju två, jag hade ju fyra killar som kom med eh, i statslaget. Så att där var det ju naturligt att man följde dem ganska, ganska ordentligt. Och sen så nollätterna hade ett par stycke som var mer väldigt långt. Eh, och nollätterna var ju ändå den kullen som jag coachat i under många år. Och, så det var ju också intressant att följa. Eh, men jag skulle väl säga att jag började följa ganska ordentligt just vid 99 när de körde sitt sista statslagsår. Eh, för då, då jag kände jag att ja, dit vill jag helt
0: enkelt. Ja, men jag vill vara där och coacha liksom. För det känns som att det finns en ganska stor hype kring distriktslagen kring liksom Stockholm. Ja, det är ju, det är ju meriterande. Alltså, det, det ska man ju inte frångå.
1: Eh, men jag tycker att ibland att hypen kanske blir lite överdrivet stor. För jag kan få upplevelsen ibland att många tror att deras karriär är över för att man inte kommer med statslaget. Och stadslaget. Alltså, det är klart att det aldrig är kul att inte få chansen och det är lite. Men man ska inte aldrig glömma det. Att eh, man är bara 16 år. Man har hela sin innebara karriär framför sig. Det finns så många spelare som har gått vägen förbi stadslaget. Det enda som sker egentligen kanske är att du får lite mer mediebevakning nu för tiden.
0: Ja, men, precis. Ja, men Det är, ju, det är ju väldigt intressant. Då tittar man framförallt i Stockholm också. Där är ju konkurrensen oftligt stor om de får platserna. Ja, men
1: verkligen. Alltså, det är många föreningar, många som nominerar mycket spelare och vi har ju över 120 000 licenserade spelare. Liksom. Och sen hur många som är i varje klass, det har jag inga siffror på. men eh, Det är ju så med att Stockholm har ju möjligheten att ha två lag i ålderskullarna om man skulle vilja det. Eh, men det är inte aktuellt.
0: Men om vi bara tar ett rent eh, hypotetiskt perspektiv här. borde det vara aktuellt? Sett till liksom, antal spelare och sådana saker.
1: Nej, det tycker jag inte. För att problemet är att vi har... Det är som tydlig norr- och södersida om man säger som så, så. Och kvaliteten är ganska varierande från år till år. Jag tror att Stockholms distrikt skulle bli extremt mycket svagare om man delade upp det till norr och, ett norr- och sydlad till exempel. Eh, och sen så kommer det alltid bli så här problem med hur man ska dra linjerna för vilka som ska vara i norr och söder beroende på hur många som blir nominerade eh, till varje. Så jag tror att det, det blir mer bök och problem än vad det blir än vad det är givande. Så att det, vi hade faktiskt en, Den här diskussionen, det här har diskuterats
0: Men det, man har kommit fram till det, att det Det är inte aktuellt Det är det är också precis som säger, Det är en väldigt liten geografisk yta Som innehåller så extremt många spelare ja. eh, Nu vet jag att det var någon debatt I ishockey där man har två stycken Ett nord och ett syd i tv bucken mm. jag tror inte att det är så längre Men tidigare var det nog så att då var det ditt postnummer som avgjorde vilket du tillhörde. För det var så många sydspelare som spelade i Nord och tvärtom. Mm. Så då bytte man och spela i Nord. För man visste att Nords 03 var bättre och så, och så vidare. Så då fick man byta till postnummer.
1: Ja, men för det, och det är ju det som är problemet. Att tittar du till exempel på en klubb som... Eh, om vi kan ta om en Hässerby som ligger på sidan Om det är jättemycket mm. norrspelare från Täby, eh, från Bele och... Eh, VSB och men du vet, alla de här norrorterna i Stockholm, ska Hesseby tillhöra södra sidan då, eller ska tillhöra norra sidan beroende på hur många nominerade som är från varje distrikt eh, och vilka som kommer med slutrupperna, det, det blir så otroligt många fallgrupper och det känns som att trupperna kan ändras ganska mycket liksom, under resans gång eh, så och, som sagt, Stockholm skulle slappa, tappa sin slagkraftighet eh, om man hade två lag och det vill man ju såklart inte göra. Man vill ju vara liksom i toppen.
0: Ja, givetvis. Man, all, alla tävlingar deltar i det är ju någon form av vinstdriv och intresse. Ja, men jag klart. tänker vi ska kliva in lite på fjolåret och liksom, eh, ta den resan liksom, lite sakta men säkert. Att, eh, någonstans under hösten, där, liksom, att, hur kände ni då? Liksom, hade ni ett lag som kunde vinna eller vad var känslan?
1: Och då tänker du på när SM-truppen sattes då egentligen?
0: Ja men kanske i november, december så brukar väl åtminstone liksom, stommen vara ganska satt.
1: Ja vi satt ju vår SM-trupp ganska tidigt. Och det där är ju också något som vi debatterar debatterat ganska mycket senast. Eller som vi hade en diskussion kring här nyligen om är det bra eller inte. Och vi kommer fram till att det är ändå bra att sätta SM-truppen tidigt för lagets skull och för lagsammanhållningen. Och vi var väl alltid så här att vi, 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 tro, vi har alltid trott på våra spelare och vår idé. Men sen så kände vi kanske Att vi, vi var väldigt slagkraftiga På, på två femmor Men att vi kanske inte hel, Hade bredden hela vägen för att Vinna Men jag tycker ändå att vi fick ut Mycket av våra spelare Alla de spelare vi tog ut bidrog På olika sätt Och accepterade sina olika roller Och det gjorde att vi Det växte fram hela tiden Och det var en så otroligt homogen grupp vi hade Som drog åt samma håll Och det gör det hela mycket enklare så vi trodde nog ändå någonstans där när vi började såg att träningsmatchen gick bra att vi verkligen fick ut mycket, de tog sig an det taktiska som vi hade lagt upp då kände vi verkligen att vi ska nog kunna gå för det här sen så trodde jag inte att vi skulle kanske gå hela vägen och vinna för jag tycker att det var tuff konkurrens av om man tittar på förhand Småland, Västsvenska eh, vad är det Norr jag bland annat distrikter uppe i Norr om det var Norrbotten eller om det var Västernorrland ja, eller
0: Västernorrland, Västernorrland är ju Sundsvall.
1: Ixor, gänget och det där. Västerbotten. Ja. Västerbotten, så var det. Ja. Trodde man ju liksom skulle vara riktigt vassa. Uh, så att, Jag får skit här med någon geografipodd eller någonting, men det, det får vi ta. <laughs> ja, exakt. Uh, nej, men, så att, uh, vi tror väl alltid, vårat mål var väl alltid semi. Alltså, vi vill komma hem med valör. Det, alltså, Stockholm ska ju komma hem med en medalj liksom. Och, så att det var väl liksom... Det, det viktigaste var egentligen att gå till Semin. Men sen guld, det såg vi som en bonus. Men vi hade ju vi alltid utgått från att vi är favoriter. Men när vi, har tagit, vi hade tagit tre guld i rad innan. Liksom. Och Stockholm har ju alltid den stämpeln. Och för oss handlar det mycket om att vi förbereder våra spel. Att vi kommer att ha den här stämpeln. Men det är ingenting som vi behöver bry oss om. Utan vi går in och gör vårat hela vägen. Och det gjorde tjejerna. Och så länge de gjorde det och hade den inställningen. Att de trodde på det vi gjorde och att vi hade satt ett tydligt mål och ambitioner. Och för att satt vår prestation match för match ska ligga i fokus. Det gjorde, gjorde att liksom, ja men det har varit bra. Så favoritskapet det visste vi någonstans alla
0: att vi hade men vi tänkte inte så mycket på det. Vi, vi gjorde vår grej. Mm. Det är spännande. och så tänker jag så Då kunde ni ens liksom ha en sån lite arbetsgång att man gick in med liksom från start att man var favorit. liksom
1: Ja men det, det var det, vi i den första uttalanden, egentligen att eh, det är så här. Vi kommer, ni, kommer ni är här för att göra uttalningen för att ni ska representera Stockholm Stockholm är alltid favoriter och det är alltid ett stort tryck på oss vad vi gör eh, och det är många distrikt som tittar på oss eh, och som vill, alla vill slå oss och den inställningen måste vi ha liksom, vi måste veta att alla kommer gå in och göra sin bästa match mot oss
0: mm. Jag tänker själva ledaruppdraget kring D6 lag är ju ganska speciellt att dels kanske man inte har super mycket tid med spelarna det brukar ju vara x samlingar och träningar mm. men hur, hur svårt blir det att sätta taktiska saker utifrån att de spelar kanske på ett helt annat sätt i sina klubblag
1: det är såklart det är alltid en svårighet, det vi märkte var tydligt att när vi hade längre perioder mellan våra samlingar då tappade man lite det som vi har gått igenom men vi var jag tror att det handlar otroligt mycket om repetition att vara tydlig med att det här i våran, vi ska, man, ska inte, man kan inte vara för Detaljerar i det taktiska spelet så det gäller liksom att sätta tydliga grunder eh, Som spelarna lätt kommer ihåg Och klaffar att okej, okay, ja ah, men det var det där vi skulle göra Och sen ju när man börjar SM När det börjar bli lite tajtare Då kan man börja gå in och titta lite mer på detaljerna eh, Så vi satt ju ganska tidigt vi hade en ganska liten uttalningsgrupp i år Vi hade typ bara 70 spelare För oss är det ganska lite eh, Så det gjorde att vi fick jobba med grupper Med samma tjejer ganska många pass Så att vi kunde sökt på taktik redan på uttagning två. Att okej, okay, nu ska ni gå in och försöka, vi vill att ni försöker lösa de här problemen på planen. Eh, och för, tänk på hur ni ställer upp det försvaret, tänk på hur ni anfall liksom, Så att de fick liksom, vi gav liksom den första, vi jobbade liksom successivt med steg att nu vi fokuserar vi på den här delen till att säga, hur ska vi göra det i försvaret? Och sen när vi såg att det funkade bra, det gick vi över på nästa del. Och det märkte man att vi satt, satte vi ganska snabbt. Mm. Så vi hade, jag tycker vi löste den taktiska biten väldigt bra för, vi var ganska, för att vi var tydliga och vi var, jobbade successivt med att implementera olika delar i taktiska spelet över tid och inte allting på en gång. För vi la väldigt mycket fokus till exempel på ett försvars, först och sen så repeterade vi, väldigt, alltså repeterade vi det väldigt mycket i träningsgruppen. Och sen när vi började komma in på SM-truppen, då började vi gå igenom mycket mer
0: anfallsspel också. Hur jobbade ni? Anpassade ni någonting utifrån motstånd eller jobbade ni bara liksom med sånt som ni själva kan påverka?
1: Alltså vi, jag och min kollegor mm. kollega Mårten, vi satt och kollade på matcher, våra egna matcher och motståndarnas, någon av motståndarnas matcher liksom på hotellrummet och SM och sådär. Eh, annars på förhand så vi, vi sa bara, ja, vi går in och gör vårat liksom. vi i Stockholm, vi rättar oss inte efter vad de andra gör, sen så hade jag och Mårten, vi hade ju koll på lagen som vi mötades vad de gör och vad de är bra på men till tjejerna så var vi väldigt tydliga med att vi fokuserar på det vi ska göra för gör vi det, då vinner vi det här
0: mm. det blir lite utmanande med, liksom, om vi kallar det någon form av scouting där också, att när man spelar i en sin, ja. Jag ska ta JAS, CR eller HJC. Då har oftast koll på lag man möter. Man har ju mött dem rätt många år. Och vet vilka spelare. Men på distriktlagssm så byter ju i stort sett nästan varje distrikt hela sin trupp. Det är några av de minsta de får ju använda mindreåriga. Men, ja, men andra är... är det ju liksom helt nya lag. Men det är ju så här. Jag har ju...
1: morten Min... har ju mycket med, med Rotebro som han kör. Men jag har ju lite... Jag har ju haft ganska bra koll, jag har ju varit med på olika läger till höger och vänster så jag har ganska bra och jag är duktig på namn, så jag har ju ganska bra koll på många spelare runt omkring i våra olika distrikt. Så på det sättet så gick det ju att läsa liksom till, okej okay, vad är det här för lag, vi kommer att, vad kommer de att ställa upp med för lag, vad kommer vi att ha? Mm. Så på det sättet så hade man ju för, för, för information kan man väl ändå se, liksom, vad man kan förvänta sig till vissa, vissa lag.
0: Ja, det är, det är intressant för det är även turneringsformen blir ju lite halvspeciell liksom med ett gruppspel nu är, nu är inte jag helt hundra på speltid nej, 3 gånger 15. Det är tre Ja, exakt, en rullande tid med sista tre effektiva Ja, exakt eh, Vilket är liksom min uppfattning är ju att 3 x 20 då brukar det bättre laget liksom få en effekt av att de är bättre liksom i många moment, någonstans i tredje mm. Men du kan ju liksom på en 3 x 15 rullande så kan ju fortfarande bli väldigt skumma resultat tack vare att ett vad ska vi ta då, tekniskt något underlägset lag kan ju sätta en gameplan som gör det och gör det väldigt väldigt bra. Plus att man kanske inte får igång spelet. Att, hur såg ni inför gruppspelet? Liksom? Hade ni stora funderingar bara, bara där? Liksom?
1: Nej, utan vi det var väl återigen där. Vi tänkte inte så mycket på speltid utan vi tänkte att vi har tre gånger femton vi körde det på alla våra träningsmatcher också. Så vi visste ju liksom om vad vi Vad är det för något vi började tänka på Vi vet år vi, vi hade den här fördelen Att vi testades ganska mycket I våra träningsmatcher på olika situationer Vi fick testa på att leda med Några sekunder kvar När motsvarande plockade keeper Vi fick träna själva på att plocka keeper Och ha anfallspelare i slutet Vi fick träna på PP, vi fick träna box Vi fick träna på att ligga under med 3-0 Och hämta kapp och vinna match Vi fick känna på att vi var att leda och sen tappa Så att det gjorde att vi ändå var jag var ganska mentalt redo för dem i situationer som eventuellt skulle kunna uppstå under, på SM man skulle så, säga, så,
0: det här med träningsmatcher brukar ju vara lite halvsvårt, att vad är det optimala motståndet om man tänker jag behöver inte säga föreningens namn eller så här, men är det Division 1 lag på de sidan eller Superliga lag eller andra distriktslag att, vad ser du som med optimala träningsmotståndare
1: Jag tycker inte distrikslagen distriktslagen är ett optimalt träningsmotstånd just för att det är dels för att man kanske inte vill visa för mycket inför SM heller och jag tycker alltid att det är bra att man försöker möta lag som spelar lite tuffare fysiskt än det man, och är lite äldre för de har lite mer rutin och jag tror de kan ställa mer frågor till det spelet som, som vi har och det som vi vill göra eh, och vi vet liksom om att okej okay, om det här är rutin, mer rutinerning då kommer att spela på ett visst sätt. Och sen så tror jag att all, sen är det som så här när du möter ett annat satslag, satslag så tror jag att de vill också jobba med sin gameplan. Liksom hur de ska göra. Jag hade lite dialog med de lag vi mötte i träningsmatcherna. Liksom att, kan ni göra så här i alla fall en period så vi kan få testa på den här situationen. Och det funkade jättebra. Vi hade, så att vi fick ju ha jättebra träningsmatcher på det sättet. Vi vann, no, no, vi vann någon, vi torskade, förlorade någon och vi spridde oavgjort någon. Liksom. Så det var, för oss var det jättebra på det sättet. Um, och uh, Sen så, så hade vi liksom det Vi mötte ju uteslutande damdivision Ett lag i princip Men vi spelade mot Ackers Dam Damjuniorlag lag som de hade i SM Och ja, de, de var ju riktigt bra Så där skulle jag säga att Där fick vi verkligen en, en värdemöte Mot vad vi skulle, vad vi behövde tänka på uh, För de har ju med mass med Duktiga spelare liksom ja, men Isabel Balsanos till exempel Och uh, Ja, nu, jag ska inte säga äh, jag, jag håller mig till att bara säga hennes namn i nu läget, det finns <laughs> lite andra spelare också men jag ska inte lyfta för många men Nej, och då det... så de ställer ju verkligen frågor till vårt försvarsspel så där fick vi ju verkligen fundera och det var jättebra för oss kan jag säga
0: Ja men det är spännande här hela processen kring eh, det siktslag och jag tänker vi ska ta några frågor som är mer om turneringsformen i sin helhet mm -hmm. uh, det är lite här att just nu spelar vi i distriktslags SM när spelarna är 16 år gamla. Mm. Tycker du att det är en optimal ålder när spela spelar i 16 eller borde det ske tidigare eller senare?
1: Alltså, jag, jag tror så här att det, det finns för och nackdelar med att spela ett år tidigare eller ett år senare både och. Men någonstans så tror jag att ändå, jag tror ändå att det här är det bästa i nuläget. För att det problematiska är väl kanske då, men okej. Den här personen har kommit in till gymnasiet, det kan skapa lite problem liksom som så. Man kanske inte, man tappar suget och inte har tid att satsa för att man satsar mycket i skolan och sådana saker. Men jag tror ändå att det är bättre att man gör det första året i gymnasiet än att man gör det till exempel när man går i årskurs 9 För då är det väldigt mycket tankar på framtid och vad man ska välja för skola och allt sånt där. Och då tycker jag att det är bättre att det här kommer sen efter den processen. Och sen tror jag också att det fel, sker någon form av mental tillväxt. När du börjar på gymnasiet också. Eh, för jag tror man inser lite mer allvar i saker och ting. Sen börjar ju uttalningsprocessen redan innan sommaren. egentligen. Det är lite mm. olika för distrikt Men i Stockholm gör det. Och eh, Sen tror jag att det är ganska bra. För det, det är liksom sista året innan man officiellt blir en HJ-spelare. Om du förstår vad jag menar. I alla fall enligt Stockholms grund. Då är det ju liksom HJ-17. Eh, då tycker jag att det kan vara en bra sista väg att avsluta pojklagsåren. Sen gör ju alla det ändå. För de går ju upp och spelar juniorseriet jättetidigt nu för, tid nu, nu för tiden ändå. Så det där är liksom lite blurrigt. Men jag tycker ändå att det är jag tycker det är en bra
0: ålder någonstans också. Jag tycker den ligger bra där. Då. Men, uh, uh. Vi spinner vidare lite på just det här. men uh, Vi har frågat det lite svåra. Tidigare var det ju två stycken SDFS. Mm. Dels 15 år och sedan 17 år. Ja. Vad tycker du har varit optimalt Är det att vi har ett som vi har nu Eller att man skulle ha haft två
1: Jag tycker att det är optimalt med ett Jag vet att två stycken har varit Många förordar det Just för att de är okej okay, du, du kanske blir skadad Eller någonting sånt där Du kanske missar uttagningarna På någonting Och då vill man ändå kanske ha en andra chans Men jag tycker någonstans Att det blir mycket SM har blivit mycket mycket större nu När det bara har varit ett Det blir mer bevakning på just den ålderskullen istället för att man ska ha två separata där man ska ha olika spotlights och det är det. Jag tycker liksom att det blir, det blir mycket bättre med, det här ett, med ett SM och att du där får konkurrera. Då gäller det verkligen att konkurrera vid det tillfället. Eh, för att, sen tror jag också att ha två SM jag tror att det blir bidrag till den här statslagshetsen att okej okay, du måste liksom spela liksom för att kunna komma någonstans. Eh, vilket inte stämmer. Du behöver inte, du kan gå den långa vägen också. Det är, en, mm. det är många som gör den. Men jag tror, jag tycker att efter att ha gjort det här första året. Så tycker jag att det är en jättestor upplevelse. För det är så otroligt stort. Man kan förstå inte det riktigt på sidan Men när man väl är där och inne som ledare. Alltså det, det är oerhört stort. Och då tänker jag, ska man göra det här två gånger liksom på samma, alltså på samma år? För det första så krävs det ganska mycket tror jag och då så ska man ha, dela upp styrkan egentligen på de här två olika SM eh, istället så tycker jag att det är bättre att man lägger all energi på ett SM och ser till att det blir sjukt bra för deltagarna, åskådare eh, ledare, domare men alltihop, arrangörer eh, jag tror att produkten blir bättre av det.
0: Ja, det är och sen en så utmaning visst, för spelarna just att det här du går gymnasiet du, allt som medföljer i livet Börja pendla dit och liksom mer plugga Och ja. mer eget ansvar ja. Sen i samma skede så flyttas ju många upp I någon form av juniorverksamhet i sina föreningar Där man ja. kanske lämnar tryggheten med Sitt gamla, till exempel då 0 lag med föräldratränare mm. som man har spelat I sedan barnspel, Och så kommer ja. det upp ny tränare, nya lagkompisar Det är en helt annan tävlingshets I den miljön, eventuellt ja. Sen kanske det går nio innebandy på det också Eller någon lokal profil Och mm. ökar den till dubbla Och så har du inte sex lag på det Mm. så att man ser ju också, hösten är ju extremt påfästande för de spelarna som tar så långt och det är liksom så här: någonstans det
1: som jag kan uppleva som man, nu när man var på sidan under, jag hade ju inget klubbuppdrag så under hösten men jag hade statslaget eh, och då, det jag märker är ju att många spelare tränar extremt hårt alltså, och för hårt man spelar för mycket matcher, man tränar för mycket eh, man, för att man okej, okay, men jag måste vara redo för det här jag måste vara redo för det här eh, men det, det är ju så fel väg att gå, det, man behöver räcka med att köra tre träningar i veckan max och sen en match per helg. Då har du liksom du är inne i en bra fas. Då. Men vissa är hetsiga då, och de ska göra så mycket poäng som möjligt för att de vet att det syns i statistiken. För det är klart att vi leder ledare för SM och sitter och kollar på statistik. Det, det är självfallet. Men det är ju en liten del i uttagningsprocessen. Vi kollar ju sen på spelartypen också. Det är minst lika viktigt. Och person, personlighetsmässigt. Eh, och att kunna vara medveten Om sin träning och vilken träningsmängd man har Och hur man eh, vilar kroppen Och vad den, vilken, hur mycket Prestationer klarar Det är minst lika viktigt Att ha den kunskapen För det är ser det var,
0: det, var lite, liksom. det var lite intressant också du att du inte hade Något uppdrag under hösten Att var det svårt svårt när matcherna med Det siktslaget kom att man behövde Någon liksom startsträcka för att man liksom inte, Har inte tre träningar i veckan Och matcher vanligtvis var nej, liksom nej, var nej, men
1: jag, jag, jag tycker väl så här: vi försöker alltid ha någonting varje vecka från att vår SM-sattes. trupp sattes. Eh, Och det lyckades vi nästan till med. Sen kommer det alltid att bli ett lov och sådana här saker. Och, eh, vi gjorde ju så att vi hade med alla våra spelare plus reserver på alla matcher. Eh, för att det är alltid så att det är någon spelare som inte kan, Någon blir sjuk och någon man har egen match eller. Någonting annat liksom som kommer i kläm. Eh, det var ju inte förrän slutet de sista två matcherna där. Som vi började kanske. Eh, där reserverna kanske inte var med lika mycket. För då började vi närma oss. Behöver spela ihop verkligen gruppen. Mm. Och ska vara helt, men ska vara helt ärlig. Våra femmor och sånt mässigt. Hade vi jättedåliga förutsättningar. För vi hade aldrig. Vi hade aldrig tre, våra tre korrekta femmor. En enda träningsmatch. För det var alltid någon borta eller dyrligt. Så att, ja, eh, så att vi hade... Vi, var, vi hade inte fått ihop våra femor så otroligt mycket inför SM. Men vi hade fått ihop delar av femorna som satt väldigt bra. Eh, men jag skulle nog säga ändå att det krävs bara en tydlig planering. Eh, och att man ser till att göra det bekvämt för spelarna när de kommer till uttalningstillfället. Liksom då kan man sätta in oss snabbt eh, i vad som gäller och låta dem få jobba med det. Vi hade sett samlingar innan där vi pratade, där vi gav de uppgifter att, som var kopplade till våra typ, taktiska spel. Så att vi innan träningen går på planen så vet de om att har de har fått liksom en liten reminder eller påminnelse om att det är det här vi gör. Det är det här vi, ska, vi eftersträvar.
0: Och det funkade jättebra för oss. Och det, du pratar lite om det här liksom att man känner sig trygg i miljön och liksom de sakerna. Då kommer vi lite till min, min nästa fråga. Det är ju det här när man väl åker iväg på det sitt Det brukar vara en vattendelare i, genom alla tider. Den här eviga boendefrågan. Att, vad är det optimala? Bo på skola eller bo på hotell? Ja, jag skulle ju säga som så här. Eh, vi möter ju Uppland i semifinalen.
1: Eh, och Uppland står vi i skola. Vi står på hotell. Vi har, har pannbo och gå in och avgöra med två sekunder kvar. <laughs> det, alltså, där har du svaret. Hotell. Alla dagar i veckan Nej men skämt eh, ja,
0: jag, jag måste bara få konto här Att i pojkarfinalen så mötte ju Småland som bodde på skola Östergötland som bodde på Ja, ah, Okej, okay. fair, fair enough Småland vinner på straffar, orkade lite mer Hade ja, lite det... bättre lagsammanhållning Tack vare skolan Det skulle kanske också kunna
1: vara <laughs> så att Småland faktiskt Hade också fått gå vidare redan På ett straffavgörande mot Sörmland I, i kvartsfinalen Kan vara det också Ja. <laughs> Men jag skulle nog säga som så här att hotell tror jag är skönare för spelarna- för att det blir det är lite mer bekvämligare. Eh, men för lagmässiga skäl så tror jag att är absolut är bättre. Eh, men någonstans så kan jag tycka att man inför ett SM måste ha fått ihop gruppen- innan man åker. Eh, och att man då ändå kanske har möjlighet att bo på hotell- för jag tror att det är bra för spelarnas skull. Men eh, med det sagt så vet jag att det handlar om ekonomi också- och på det sättet så tycker jag att man ska inte sänka skola heller. Utan jag tror att det, man får nog se verkligen till sin grupp. Liksom. Alltså vad, behöver gruppdynamiken det eller inte? Vi mm. till exempel fick ihop vår grupp ganska bra redan på uttalningar och läger och sånt där. Så att vi kände ändå att det var okej okay med hotellet. Och sen hängde ju vår grupp tillsammans på i lobby hela kvällarna. För denna gången de var på rummen själva, det var när de skulle sova. Så på det sättet så gick det ju bra. Sen kan man ju ha som västsvenska då, då, nu, jag ber om ursäkt till alla västsvenska lyssnare men eh, med ta, med att ta tjejer som springer upp på nätterna liksom, under SN när man bor på hotell eh, det kanske är, finns en, förkla är en förklaring till varför det gick som det gick för de som var för stora förhandsfavoriten till att vinna allting förutom oss då, då. Eh, och det, inte ens man vann första placeringsmatchen alltså, så att det där är ju jätteviktigt att ska man sova på hotell då måste man ju ändå liksom se till att man verkligen sover och att man ändå gör det men inte håller på och springer uppe. Och då är det ju jättesvårt för ledarna att ha kontroll på sina spelare och vad de gör och inte på nätterna ja. på ett hotell. Men Medan i en skola så är det ju lättare att liksom hålla koll på gruppen. Eh, och en sådana saker så ska man inte underskatta. Det var det en väldigt lång utläggning på en enkel, en enkel fråga men... <laughs>
0: ja men det är så det ska vara.
1: Men jag, jag skulle ju självfallet ta hotellarna i veckan. Eh, men om jag, det är så att jag känner att jag har en grupp som skulle må bra utav att sova tillsammans i skolsal.
0: Ja, Framförallt, man kan ju döda diskussionen lite genom att om hotellfokusen ingår så är det ju liksom ganska enkelt. Ja, och det gjorde den ju för oss. Så att ja. det är också en sån sak. Nej, ja, men gött. Då ska vi gå vidare till våra två nästa moment. Vi har ju dels fem snabba som vi introducerade i senaste podden. Där vi då får fem stycken... Antingen eller vi vill ha ett snabbt svar på, på dem och så har vi då avslutningsvis den här drömuppställningen där vi får ut målvakt och utespelare. Mm. Vilken är du mest taggad på? Ja, jag är nog taggad
1: på båda två, men fem snabba får jag ändå säga. att Den, är, den brinner ju lite knuten här för jag är otroligt intresserad på att höra
0: här vad du har lyckats luska fram för frågor. Ja, men det, det ska bli kul här så får vi se vad vi får för svar. Ja. Uh, första frågan. Spelar i Tomteberghallen eller Storängshallen? Nej, jag tar i storingshallen. Alltså, <laughs> det går inte att spela i Tomberghallen. Alltså det är, är, är hopplöst. Underbar underbar hall. Aj. Nästa fråga: Sweden Floorball Youth Camp eller Stadium Sports Camp?
1: Vattendelare, men Sweden Floorball Youth Camp. Det är lite närmare, lite Oja, bättre fint. tid på året.
0: Nästa fråga: Coachar Killar eller coachar tjejer? Med nu nuvarande situation, Scheer. Uh. Vill du att jag ska utveckla svar på den frågan eller? Jag kör en liten kort utveckling.
1: Ja, jag kan ju säga så här, jag jag har ju coachat killar hela min karriär och efter att ha kört statslaget. och sen lite tjejlaggrupper och sen på kamper så kan ju säga att tjejer är mycket roligare just för att de lyssnar mycket mer. Eh, du, du får mycket större, jag får mycket större utväxling som ledare också med det som jag vill göra och få fram. Och därför så kommer jag börja coacha damer från och med nästa säsong.
0: Mm. Ja, jag delar in på just när uh, man utläggning Uh, mm. nästa fråga, Jävle eller Nyköping? Alltså Jävle var det var bra. Jag jag var nöjd med Jävle så att Jävle.
1: Jag vet Nyköping har inte varit där än så mycket men eh
0: mm. var bra. Jag har ju bra minnen från Jävle också så det kanske förstärker. Absolut, det är klart. <laughs> Ska vi se. Sista då, bara läkta i powerplay eller bara writer?
1: Bara writer. Det här hade varit ett jäkla kaxigt.
0: <laughs> ja men alltså så
1: fattade PP med bara writer alltså det, ingen skulle ju förstå Vad man försöker göra på planen läfter det är ändå liksom ganska standard att man bara har läfter i PP men ja. visst writer PP det hade varit balt jag gjorde ett sånt experiment i Vändesö för, några, för no någon gång och det var det var det var det var, lite det var kul, det, var kul.
0: Ja, men det, är, det är en dum som eh, vi, vi hoppas på att få se den vacker dag någonstans jag tror Fahlen spelar väl Leis upplega något då det är fyra writer Ja, fyra writer, Det är ändå ganska starkt det också. Ja. Nej, det blir fortsättning följer på den dag. Ja, men, men då nej, kommer jag, vi över till det,
1: Vi hade ju en för noltränare. Vi hade tre ryttare på hela uttagningen.
0: Och 70 spelare. Ja. Ja. det är inte, det är inte jättemånga. Nej, det är inte jättemånga De är få Skönt om man kommer dit och konstaterar att man är writer och bara, Nej,
1: men man, Jag kan säga att man hoppade ju på Att min grabb skulle vara writer Men det är ganska tydligt att han kommer att bli en läftare Så det är svårt ja. att förutsättningarna blir sämre på en gång liksom.
0: Jag tänker han är ju så pass ung Kan man inte påverka det på något sätt
1: Det kommer han att få en extremt rolig spelstil och Jag <laughs> vet inte om jag är redo för det Mentalt
0: <laughs> Ja Nej, vi får se. Nej men det är, En snidig läfta är det helt okej okay också Ja, ja. Så, men vi glider vidare till vårt eh, avslutningsmoment här Du ska plocka ut sex stycken spelare En målvakt, fem utespelare eh, Du får själv välja vilken spelsystem de ska spela Du väljer själv om det är du som coachar Eller om du sätter dig själv i någon sportchefsroll Och tar in eh, x antal coacher Ja, nej, men jag skulle nog se som så här
1: Att jag... Eh... Jag hade ju en sån här fråga på Instagram förut Och hade tog ett svar då Så att, eh, jag kommer nog att gå på Att jag tar spelare som jag har coachat själv faktiskt. Jag tycker det är roligare mm. Och eh, om jag börjar då Med coachsidan så skulle jag nog sätta Om sportchef Så skulle jag absolut sätta Max Bruce som. Jag, tror han, han, han är, jag vet att han är bra där Och han är, har bra idéer Det hörde vi i förra rapporten också Ja exakt eh, Coachgruppen eh, skulle vara enkel det är, Jag sätter självfallet mig själv som coach Och jag tar med Mårten från, Som är min stadslagskollega Vi kompletterar varandra så bra så att han ska med där. Sen måste jag ändå lägga in att Erik Lajne Måste vara med för det finns nog ingen som håller ihop Ett lag som skapar så mycket bra stämning I ett lag som Lina. Alltså det är så sjukt viktigt Vi
0: kan ju även en liten shoutout till Lajne Som är mannen bakom inte upp till coachpodden Ja <laughs> Ja eh, och eh, sen så lagledare Jag har haft
1: många bra lagledare genom året Mina två ledare, lagledare hade statslag Som är även i Mårtes i bra. Marie och Lisette De ska att ett det här också Men den ledargruppen uff, ja, Jag ska säga, det blir leverans Men om vi går över spelarna då, då. Eh, Så i mål så Väljer jag Våran guldmålvakt eh, Och Allstar Team-målvakt från Flickor 03 Ida Boman från TBFC. Eh, lika bra Nästan bättre i så ska jag säga Där hon representerar Sverige på landslagsnivå I U18 eh, Fantastiskt målat Med en otrolig pondus ambition Och vinnarskalle alltså det är, Man bara ser när hon går in på planet Hon, hon är där för att vinna eh, Den roligaste målet jag har haft att jobba med eh, Baksidan så Väljer jag först då då En kille för 0-2 Noel Johansson eh, en fenomenal defensiv back som jag hade äran och coachade under två säsonger i Vändelse. spelar i Tetis A-lag nu, eller Tyrusa då. för de som inte vet om vad TT är. En otroligt mångsidig, writare såklart. Vinner otroligt skicklig på att vinna boll och bryta. Men framförallt så har han en stor offensiv uppsida som jag hoppas kommer att komma fram mycket, mycket mer nu säsong för säsong. Men det finns, jag tycker att Nåle kanske. En av de bästa 0-2-backarna i Sverige Och det, det håller jag högt eh, mm. Vissa kommer kanske inte hålla med mig Men det är det jag anser eh, Den andra backen Det blir hans backkollega Som spelar med honom under min första säsong i Vändelsö Han heter Lukas Alberyd. Har tyvärr slutat nu på innebandy Vilket är jättetråkigt Men han var, alltså, också, han var en, Jag tror att han, att han inte kom med i Stockholms statslag. Det var, ett, det var ett Helt sinnessjukt I min mening det fanns inte en enda back som var bättre än honom Defensivt i Stockholm Och dessutom, det år som jag började Så fick jag verkligen fart på hans offensiv också Det är en sån kille som Han vinner enda duell, han är brytningssäker Han vågar driva bollen framåt Snabb som ett hus Och det är en väldigt introvert spelare Det är ingen kille som brusar upp Utan han är så otroligt lugn på planen De två var ett sylstarkt Backpar Kan jag säga det låter stabilt Ja eh, om vi går på centerpositionen så väljer jag självfallet en av våra, våra första centerlista slag, Saga MTL. Bort upp och få på allsvensk nivå i hela säsongen, gjort det jättebra där i eh, Och var, Gjorde kanske inte så mycket poäng som jag trodde att hon skulle göra i SM, men alltså det jobbet som hon gör i försvarszon och anfallszon är grymt häftigt för 0-3. Och dessutom så hon är så långt ifrån en diva man bara kan komma. Det här är en tjej som verkligen vill sätta upp sina lagkamrater. Och verkligen se till att laget presterar för sig själv. Eh, en given centrum för mig som kan jobba i båda riktningarna. Är det en klassisk 2-2 eller? Ja det är ett klassisk 2-2. 2-2-1 ja, jag vet inte. Det där är något konstigt som innebär att Sverige håller på med. <laughs> Nej skämt åsido. Eh, sen då på vänstervingen. Så tar vi en äh, writer då, då Även han som jag hade i Vendelsö 0-2 spelar i Tyres och Trollbäcken Nu också eh, Jesper Lagermyr eh, Nyligen också fått Vart med på det här breddläget då För u 19 på Bosön ja, det är En spelare eh, Ja, extremt explosiv Spelare, mycket fart Älskar att bryta in och sätta upp rätt lite nättaket eh, Gör mycket poäng och är duktig tekniskt. Men det som jag nog tycker är bäst med Lagermy. är hans defensiva jobb som forward. Han är alltid först hem. Han är alltid i skottlinjen, täcker hur mycket skott som helst. Och vinner sina dueller i försvarszon. Och otroligt svårpasserad. Trots att han är ganska liten till storleken. Så är det inte det där en kille man rubbar på. Och sen så är han ju en jäkligt bra tvärstalker. Det måste man alltid ha med en bra femma. <laughs> Underbar egenskap. Verkligen. Den ska premieras. Eh... Den sista, det, det jag, där ska jag kunna sätta många faktiskt på min högervinge. Men jag väljer faktiskt återigen en spelare här från Vändersö som fortfarande spelar. Han heter Albin Abate. Eh, sjukt, riktigt sjuk sniper. Eh, jättebra teknik eh, som kan, och kan kombinera det med ett ganska snabbt avslut. Eh, det, han skulle behöva lite bättre fysik, skulle jag säga alltså Lite snabbare. Eh, och skulle han få till det, då skulle han kunna spela på rätten utan problem idag. Han har storleken, han har tyngden, han har skottet, han har blicken. Så han har det mesta man behöver. Men han är otroligt trogen vändelse och spelar fortfarande i här fyran. Jag tycker det är lite för lågt, men eh, han, var, han, är, han är riktigt bra. Så då, har vi, då känner jag att jag har en bra balans på min femma där. Jag har en sniper, jag har en jobbare, jag har en uppläggare, jag har två rediga backar som kan offensivt och defensivt. Och så har jag en all keeper. Perfekt.
0: Simba inte alla är writer.
1: Nej, utan jag har ju två writer bara. så. Att... <laughs> men eh, det är bra. Jag har ju en writer på ena backen. Och på vänster så har jag en writer där
0: också. Så det är perfekt. Ja, Storm, i ledarstaben är ju högerfattad också. Så han kan nog kliva in i PP.
1: Ja, men jag har ju hört det där. att Om jag plockar keepern, då är han redo. Han står där med grejerna på bänken vet du, och är rädd, rädd att hoppa in. Det, är, det finns ju ingen som är lika bra på att hylla sig själv som spelare än Morten Storm. <laughs>
0: Det är också en fin egenskap ja, men det, jag, jag har faktiskt tänkt på någon gång alltså, Vissa tränare står ju faktiskt Ombytta i nästan liksom, Alltså korts, träningsskor uh, Ha med klubba på uppvärmning För att kunna skjuta på målvakt Att det hade varit lite kul på en uppvärmning i en match Att ledarna med värme värma upp liksom, I matchställ och allting Bara för att det ska liksom bli lite Sykning för motstånd och De kommer ju undra vad fan han håller på med
1: Ja men verkligen vi måste, vi måste ställa, Jag måste ställa en fråga en Vattendelare så här också på. När man coachar. Är det krav på att ha jeans eller kinos. Eller är det ok också att coacha i tränings- och rollsbyxor?
0: Oj. Nej, alltså den, det, jag är ju extremt tinkig med vad jag ska coacha i. Jag måste ha ett par typ, vita sneakers. Kinos är okej. Okay, men jag har ett par groa som passar till. Jag har ju nästan alltid haft svart coachbiket. Ja. Jag tycker det blir snyggt. Um, och sen vill jag ha piken Det ska inte vara någon tjocka med luvtröja Och skit Och jag vill inte ha tusen olika sponsortryck På min piken Utan jag vill ha en ganska clean med föreningens logga Och sen, mm. ja, it, liksom Inte någon stor blaffa med tryck bakom det, det står AL eller någonting
1: Verkligen, ja, jag var ju att jag kunde ju köra träningsoverålen Vet du, ganska mycket när jag coachade Innan Stadsdag och så. sen kom man dit Och då har man vår sportchef Alexander Westman Du coachar inte i träningsbyxorna på bänken och så Mårten, Mårten då då, du coachar inte mjukhusbyxor på bänken. Och så bara, mm, mm. Och så eh, slutade jag med att jag gjorde det en match. Det var mot Västmanland. Då lyckades vi kvittera i slutet. Eh, så, så då var det, Mårten efter. Ja, ah, då blir det inga mer så för dig. Utan nu kör du jeans och chinos. Så sa det. Men fan, jag har glömt skärpet till Gensen. Och åker Västman då, den sportchef. Han åker och köper ett skärp åt mig. Vad har jag ska ha på.
0: Ja, det är ändå bra.
1: Ja, det är ändå bra. Alltså, det var en off-topic men jag tänker, kul att avsluta med en off-topic-grej bara. Det är, man vet ju att det är en vattendelare.
0: Ja, nej, men den, den tycker jag är viktig. Det är, uh, det är ju någon del i att man bygger upp till sig själv också. Att man har kanske vissa rutiner eller sån här som vissa kan ha. Men för min del, alltså, kläderna är viktigt. Mm, ja, men exakt. Det
1: måste man märkt jag, är ju inte, jag har ju inte så jättemycket rutiner i den match, men men Mårten till exempel han har ju typ tusen rutiner.
0: Ja det är intressant, det kan vi alltså hitta någonting som man kanske kan störa ut Ja
1: Nej men vi, vi kan ju säga här, du ser ju inte Mårten på en uppbärning i början På planen Utan han, han tar en han vända genom arenan Och tänker lite Och det tycker jag är helt okej Alltså det är, tanken tankarna lite Och bara ladda upp på sitt sätt mm. Men ja, sidospår
0: <laughs> Det är de vi älskar Det är de vi lever för Det är ju inte så så att, men vi säger ett stort tack för att du har medverkat i Coachpodden, avsnitt nio. Ja, tack så jättemycket, det var trevligt att få vara med.